0: Quer meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Preto, quando dizemos pretos no topo Não é papo pra te pôr pra cima É papo pra te pôr no teu lugar Preto Rei Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo a correria já virou rotina, mas sua folga não pode faltar. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia e tô aqui com uma galera incrível, como sempre. As duas Larissas voltaram. Yes! Oiê! E temos um convidado muitíssimo especial.
1: Oi, sou a Dilsa Trindade.
0: Nos últimos episódios, construímos uma linha de raciocínio para que se entenda a importância das discussões pretas dentro dos espaços do mercado da comunicação. Hoje, a gente vai falar sobre exemplos que podem mostrar os erros e os acertos em cima de tudo isso que vem acontecendo. E quando a gente fala sobre erros e acertos, sobre os caminhos que a gente vem traçando, a gente pensa muito sobre afrofuturo, né? Sobre o futuro que a gente espera... Tanto para os pretos amplamente falando sobre novas histórias, construção de novas narrativas, sobre novas perspectivas sem violência, com educação. E aí a gente traz esse tema para o nosso dia a dia. E começando com você, Dilson, como você enxerga esse afrofuturo na sua realidade, naquilo que você faz no seu dia a dia, na sua profissão, na sua família?
1: Eu vejo hoje um futuro muito promissor, principalmente pela mudança da forma, falando no mercado profissional, da mudança da forma que as pessoas estão sendo contratadas. Então os recortes estão sendo diferentes hoje em algumas companhias e isso me deixa muito feliz de participar e ver essa mudança dentro das corporações. Hoje eu trabalho na Red Bull, sou mosqueteiro da Red Bull, eu cuido de todos os bares, baladas, eventos, festas, festivais. Coisa pouca, né, meninas? Sim. Quero VIP. <risos> do centro de São Paulo, então, a Red Bull separa por região geográfica. Então, só do centro de São Paulo eu cuido de toda a experiência do produto com o consumidor. Então, nessa parte de relacionamento e negociações, contratos e tudo mais. E eu sempre vim de trabalho com pessoas brancas. Sempre trabalhei com pessoas brancas, além de vir do sul do Brasil. Morei 15 anos em Blumenau, Santa Catarina, terra do Oktoberfest. Estar na Red Bull hoje é muito importante de ver essa mudança. Hoje eu entrei como no, entre 40 funcionários mais ou menos, eu era um, um único negro. E hoje eu já vejo uma mudança bem grande, principalmente do RH. De ter esse corte de pré-requisitos. Isso eu não via em outras empresas antigamente, e a gente começa a ver isso hoje. Isso me deixa muito feliz.
2: O que a gente espera é que esse lugar, acho que é um pouco do que a gente conversou, né? Tipo, quando a gente sentou para falar sobre esse episódio, a gente não precisar pensar em coisas utópicas. Então, é descer para a realidade, a presença, acho que. Também sobre isso, é que a gente está falando de mercado, sobre a presença de pessoas negras e normalizar, normatizar, aliás, esses corpos e a presença dessas pessoas em todos os tipos de espaço. Mas é importante também frisar que nos espaços que a gente se propõe a ocupar, né? Não só ocupar por ocupar.
0: É porque nesses espaços que a gente se propõe a ocupar, enfrentamos muitas dificuldades, né? Isso é desde a maneira de contratação
3: até o seu dia a dia, acontece
0: algumas vezes de, sei lá, o processo de contratar pessoas
3: pretas ele passa por diversas etapas e para contratar uma pessoa branca é simplesmente por entrevistei, olha, gostei de você, bem-vinda. então por que que até esse processo de contratação é a gente tem que ficar se provando e tem que se mostrar que é sempre melhor, sabe? isso é algo que entra muito em questionamento assim dentro de mim. E é algo que eu vejo que isso acontece com frequência. É sempre o preto, ele tem que ralar e tem que mostrar até onde ele é capaz, até onde é o seu limite. Sendo que a branquitude não precisa, ela só tá ali ela só mostra o rosto dela e tudo bem.
1: É, eu, eu acho que a gente tem alguns pontos nisso, da questão de... Eu acho que agência não é muito meu meu mundo. Uhum. A agência tem quem indica, uhum. muito. A corporação, não. A corporação ela tem os pré-requisitos que já exclui o negro de participar do processo seletivo. Por exemplo, ter inglês fluente, 18 anos e ter um carro. A faculdade. Estudar em tal faculdade te coloca em algum ponto. Então, falando do meu mundo, isso eu vejo que está mudando algumas coisas. De vez, pedir o inglês fluente, é querer aprender o inglês.
3: Vendo dentro do que você falou, Adilson, eu acho que é muito sobre isso, né? As pessoas falam, ah, eu não vejo cores, mas eu vejo pessoas. E aí você começa a pensar, tá, mas de onde vem essas, essas coisas? Seu currículo, infelizmente, ele tem cor. Porque se você vai escolher uma faculdade, uma universidade, que seja um critério para você contratar alguém, que ela não dita mais nada, mas antigamente ela ditava alguma coisa, e as pessoas que têm acesso a isso, as cores das, dessas carteiras que ocupam são brancas, então, infelizmente, amado, o seu currículo tem cor. Totalmente. E não é a cor
2: preta. Agora eu acabei de lembrar também que algumas algumas agências especificamente começaram a fazer processos às cegas, né? Então, teoricamente, eles não olham a faculdade da pessoa. Mas eu fico pensando também até que ponto isso talvez seja realmente funcional pra gente. Porque é uma coisa que a Lari falou. Eu acho que isso de, de não ver cor é que, óbvio que no currículo, não não perpassa por isso. Mas eu acho que as vivências e as experiências, mesmo que eles não estejam vendo as cores das pessoas, eles já vão pré-selecionar as pessoas que a gente sabe quais são. Essas pessoas que tiveram
0: mais acesso e... Eu acho que quando a agência ou a corporação se coloca nesse papel, tem muito que se pensar em o quanto você acha que você é desconstruído, mas, na verdade, você está em padrões muito enraizados dentro de você, né? Tipo, você... Ai, sou desconstruidão, posto várias coisas no Twitter, no Instagram. Mas, na realidade, você inconscientemente questiona os pretos ao seu redor. Acha que eles não têm a capacidade suficiente de estar dentro de um espaço. E aí, como a Lari falou, nós colocamos em pauta nossas vivências, sabe? A gente começa a falar de onde a gente veio, da nossa quebra, da nossa família, que pode ser ou não estruturada. Mas, quando a gente começa a falar disso, o pessoal para. Ai, coitado, né? Deixa eu aqui ter uma empatia em cima dele. Poxa, você passou por isso? Sim, e fica aquela coisa do escuta empática com todo mundo, né? Porque é isso, você é comunicador, publicitário, precisa ter isso. Mas com o preto é só quando ele mostra que ele merece tô abrindo uma aspas aqui que ele merece essa escuta empática. Você acha que isso acontece muito?
1: Adilson, tem Tenho algumas ressalvas. Pode fazer. Estamos aqui para isso. É... Tem pessoas que são têm essa empatia, por um lado, aspas, bom. E tem as pessoas que têm empatia de... Ai, quero ter essa vivência. Que é perigoso. É. É, é muito difícil você separar isso. Eu acho importante ter um branco aliado, porque é onde que vai te proteger e vai te levar em alguns caminhos importantes. Mas você tem que saber até onde ele tá disposto para isso. Até quando ele vai tirar o seu, o seu da reta e vai sobrar para você, querendo ou não. Todo mundo pode falar, não, bora fazer isso, que tá todo mundo te apoiando. Aí quando a merda acontece, não foi culpa daquele ali.
2: Para mim é sobre isso, acho que é sobre usar as ferramentas que eles podem oferecer pra gente também, né? É, eu acho muito importante a gente saber identificar claro quais são os nossos brancos aliados e também usar, entre aspas, eles o máximo possível. Porque se a pessoa tá se colocando nessa posição de estar com você e ser um aliado e te ajudar, beleza, bora, mas vamos tangir isso, sabe? Então, é se você sabe inglês, de repente ajudar uma pessoa que tem mais, tipo, não sabe. É formas de de fazer com que a coisa realmente aconteça, pra que também não fique só no discurso, né? É a reparação histórica do dia a dia, né? Exato. Eu acho que quando eu falo sobre
3: branco aliado, pra branquitude pode ser algo que seja um pouco nebuloso. É muito sobre você dar esse lugar. Eu não tenho, por exemplo, um lugar de fala para falar algumas coisas, mas eu posso indicar as pessoas que podem falar, sabe? Eu vou dar voz a essas pessoas. Ou, por exemplo, na hora de contratação, você vai, você vai indicar uma pessoa que seja mais parecida com você ou, ou você vai indicar uma pessoa preta, uma mulher ou um homem trans. Então, é muito sobre isso. Tipo, você se dá o perceber que existe uma deficiência nesse mercado e o que, que você pode fazer para reverter esse papel. Porque não adianta você só, só dizer que é branco aliado. Ah, eu sou aliado, tenho amigos pretos, eu conheço uma pessoa preta. Mas, no final, você acaba tipo agindo como se ela não existisse ali e fala que você é aliado, mas, no fim, no fim a gente sabe que não é. Então, tipo, acorda.
0: É, eu penso nesse branco aliado como a pessoa que também realiza projetos, né? E o realizador de projetos, ele realiza projetos para pretos, mas quem é esse preto que ele tá lendo, né? Porque nós não somos os únicos exemplos de pretos que existem. Adilson, como você vê esse papel, é, esse seu papel como uma pessoa que organiza festas e eventos em levar uma realidade que não aquela... Eu, eu gosto de falar assim, afrobolha, né? Tipo assim, não são todos os pretos que conhecem o Afropunk, não são todos os pretos que conhecem os influenciadores que a gente tem como referência. Como você enxerga seu papel em reverberar uma cultura, entendendo que nem todos têm acesso a um conteúdo específico, sabe?
1: Eu vejo o meu papel muito mais de de dar a ferramenta para as pessoas, principalmente para os coletivos. Eu hoje, não só hoje, mas com outras empresas, eu trabalhava eu trabalho muito com os coletivos. Então, é muito a questão de eu ajudar os coletivos a trazer essa informação, é, tanto de festa, quanto de movimento, quanto de tudo, para as pessoas terem acesso àquilo. Então, eu, eu vejo hoje o meu papel muito mais de conexão entre as pessoas. Então, por exemplo, a Dilson, de um influenciador, assim, eu tenho uma planilha, de pessoas pretas, influenciadores de moda, influenciadores de saúde, influenciadores, tudo. Isso para eu não ficar pensando em ah, quem que eu vou indicar. O meu papel é muito mais, eu vejo, de conexão e de ajudar a viabilizar projetos e dar acesso às pessoas que não, não possuem esse conhecimento.
2: Eu lembrei de, de isenção nesses casos também, né? Porque eu acho que conforme a gente vai crescendo profissionalmente, ascendendo e e ocupando esses lugares, eu acho que a responsabilidade sempre acaba caindo para o nosso peito, sabe? Para o nosso colo, de trazer outras pessoas pretas. E as pessoas que já estão lá, eu vejo elas fazendo isso pouquíssimo, sabe? Então, por exemplo, se abre uma vaga e você vai questionar do... Tipo, ah, vocês estão considerando alguma pessoa preta? Muitas vezes as pessoas tiram a responsabilidade de se jogam para pra você. Tipo, ah, você conhece algum pra me indicar? Olha, se eu souber, beleza, vamos junto. Mas não que isso seja uma responsabilidade minha também, sabe? Eu acho que a organização tem que se preocupar nisso como um todo. E também não ficar só jogando isso pro nosso peito
0: eu vejo muito isso que vocês estão falando sobre criar novos referenciais né, tipo, usar as ferramentas que a gente tem para criar novas referências do tipo, o ponto de partida assim, o ponto de partida é a gente se conhecer, tipo pequenos passos, sabe a gente se conhece e a partir daí a gente vai criando novas referências e novas narrativas, e aí eu Eu penso, assim, em um exemplo de chegar simplesmente essas marcas que falam de beleza, por exemplo, ou falam da família, e e de que ponto que elas partem, sabe? Elas partem do ponto de conhecer o consumidor, de querer militar em diversos assuntos, mas elas não conhecem a pessoa que elas elas estão falando. Então, a gente pensa, assim, em novos termos como não binário ou tudo isso que tá acontecendo, será que essas terminologias, elas já chegaram lá na quebrada, sabe? Tipo, na quebrada, onde o seu tio não imagina o que seja, mas também a marca que se comunica com ele, que é aquilo que ele tá ganhando acesso agora na televisão, tá ganhando acesso agora no celular, ele, a marca vai conseguir explicar para ele? Essas marcas, elas estão preparadas para fazer o papel que a gente tá fazendo hoje, de criar novas referências? E porque a gente pensa que elas seguem um padrão de referencial, e que o, o branco aliado que a gente citou, a marca aliada, ela tem que ser a pessoa que quer mudar isso, porque ela é que tá levando o referencial para as pessoas. E, Lari, qual você acha que é o assim, um papel de uma grande marca em criar esse novo referencial? Eu acho que é dar vozes às pessoas. Porque para você criar algo diferente
3: e algo mais, abrindo aspas, diversa, você precisa ter essas pessoas por trás de todas essas peças. Foi o que você falou no início.
1: É ter uma pessoa preta nos... Nos bastidores. No... Isso, por trás. No, 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 por trás. mas uma pessoa com decisão. Porque Sim. pode ter uma pessoa... um, um é que eu não sei direito na publicidade. Uma pessoa preta que não tem a voz. Porque o cargo dela não permite. Hum. E ela vai se omitir. Porque... É, é,
2: a não vai querer colocar o dela na, reta, dela na reta.
1: reta. E essa questão de... Pode ter pessoa preta. Mas é uma pessoa preta que vai ter ter ouvido, vai vai ser ouvida.
3: Eu, quando a a Júlia fala sobre isso, eu lembro do que rolou com o Habibis, que eles fizeram manga com leite. Explica, amiga. Pra quem não sabe, manga com leite era, na verdade, dentro da época da escravidão. E aí, o leite era um produto muito caro e manga era como se fosse uma uma vitamina e deixava os negros mais fortes. Então, para que eles não lutassem, não se rebelassem, eles começaram o mito de manga com leite mata. E o que, que o Habibs fez? Nesse Halloween, eles lançaram uma campanha de manga com leite, aí colocaram de quem se atreve a morrer. Então, tinha uma pessoa preta ali? Claramente, escuramente não tinha. Porque se tivesse. Esse, isso não aconteceria. A forma então, que foi, per- foi falada e foi abordada na mas no é Mas ocorrido. acho que é um
2: pouco do que o Adilson falou. Será que a gente não tá colocando mais uma responsabilidade no colo dessas pessoas? Porque eu acho que ter um preto lá, ok, mas é o que a gente falou, tipo, somos pessoas diferentes. Às vezes a pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. Não sei, não sei.
3: Eu acho que foi até o que o Adilson falou. Aonde que tá esses pretos,
2: sabe? Eu cargo que eles estão. Por exemplo, esse tipo de coisa, eu sei. Que é algo racista. Então, mas... Eu entendo o seu ponto. Mas acho que é uma coisa que você sabe. Talvez uhum. eu, como Larissa, possa ocupar o mesmo cargo que você. Ter te acesso às mesmas informações. Às mesmas oportunidades.
0: E não... Conhecer. Não, não sei. É aquilo que a gente falou sobre a afrobolha, né? Não tem como uma pessoa... No... Se é uma pessoa negra. Chega pra gente. Um homem. Uma pessoa que se identifica como homem. Chega pra gente com uma saia. Com que olhar a gente vai reagir àquilo? Só que aí... Uma pessoa... Um homem preto de saia chegando lá na sua quebrada vai reagir de outra forma. É muito sobre isso. É sobre... Os pretos, eles viram isso sem saber o repertório que tinha por trás. É muito sobre a gente ter um acesso à informação, nós temos acadêmicos, né? Porque eu acho que a academia também traz pra gente um repertório. E não sobre... É, uma vivência em específico sabe, que é tipo a gente, é o que a gente quer desconstruir sabe, não quer, a gente não quer que eles olhem pra gente pensamos que so- pensando que somos um, que vamos entender todas as questões, não é sobre isso eu acho que você trouxe uma coisa boa, tipo como a gente expande esses assuntos pra além Sim. da nossa bolha, né, eu
2: acho que tá na hora da gente começar a fazer esse exercício também
0: acho que o Edilson faz isso, né
1: é, eu acho que a gente tem que saber quem, primeiro identificar quem é a nossa bolha esse ponto. E e entender o nosso papel nessa bolha. Digo isso, pois. Tem hora que me perguntam coisas, amigos meus perguntam, eu falo, cara, esse assunto eu não vou. Não, né? Não vou discutir. Pesquisa. Não me cansa. Tem assunto que eu falo, eu estou super apto a. Meu, vamos sentar e conversar, vamos explicar. Porque eu sei que é uma coisa. É genuína de entender e que vai ser repassado. Você
2: bota fé porque se você falta café, você não vai ter ponto de correr, isso não vai ser muito bom. Você bota fé porque se não falta café, você não, 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 não tem força pra correr muda a situação. Você bota fé porque se você falta café, você não vai ter ponto de correr, isso não vai ser muito bom. Você bota fé porque se não falta café, você
0: não tem força pra correr muda a situação. Você bota fé. Eu acho que o objetivo da nossa luta não é sobre dar mais responsabilidade pros nossos, né? Porque eles já enfrentam tantas batalhas, é sobre eles entenderem que a responsabilidade não é deles, não é só deles. A responsabilidade tá nos brancos, tá nos brancos que estão ouvindo esse podcast. Então eu penso que a gente não faz esse podcast pra dar mais responsabilidade pro preto que tá escutando, sabe? Tipo, ficar todo cheio de paranoia, assim, ai meu Deus. Tipo, não é sobre isso. Quanto mais pessoas LGBTQI+, quanto mais pretos, quanto mais indígenas, quanto mais diferença a gente tiver dentro desses ambientes, vai ser melhor. Vai ser melhor porque narrativas melhores vão ser construídas e novas normas, digamos, vão ser aplicadas. Porque o objetivo dessas marcas né, em usar de pautas como essa, podem ser vários. né? Qual seria dentre vários, os objetivos dessas companhias, marcas e afins fazendo isso? Eu acho que a gente tem que
2: ter em consideração que... Talvez, não sei se inicialmente dinheiro, mas aí eu entro num ponto que talvez essa seja uma opinião polêmica, e aí vocês me digam o que vocês acham. Solta a polêmica. Eu acho que às vezes, por mais que não seja genuíno e que seja... Puramente mercadológico, eu acho que às vezes tá tudo bem. Porque nós, como publicitários, o Adilson, como cliente, né? É, a gente sabe que muitas vezes, ai, ah, caralho, a pessoa ali colocou o pretinho a um LGBT para pagar de incluso, para dizer que está trazendo as pessoas. Mas às vezes, para o consumidor final, que está lá na sua casa, vendo a televisão e sendo impactado por aquele. comercial de 30 segundos talvez ele não tenha essa leitura né? pra ele é um um corpo preto numa campanha e eu acho que a gente não pode ignorar a importância disso também
1: eu acho que é de extrema importância a gente saber que a gente vive no capitalismo então assim chamou, pague bem primeiro, (risos) eu acho que tem a questão de vou ser remunerado porque também tem aquela questão, vou chamar ele porque a grana é pouca não é, tipo, pague ele do valor que é. E a gente tem que entender que estou fazendo trabalho, a empresa, a empresa, a agência, a pessoa, o cliente, qualquer pessoa vai estar, vai utilizar do seu, da sua pessoa, da sua cor, da sua de tudo. Sim. Mais que você vai receber por isso. E que está tudo bem, porque a gente vive nesse mundo capitalista. Então, eu acho polêmico, mas eu concordo totalmente de que sim, é, tá tudo bem. Sim, eu vejo que que hoje tem essa necessidade de ter pessoas diversas em propagandas, em eventos, em talks, em tudo mais, por conta de grana.
3: Não me vejo, não compro.
1: Entendeu? Ah, eu não me vejo, não me compro. Exatamente. Então, tá se tornando normal de uma forma Não legal, mas tá virando normal. E isso a gente tem que usar esse, esse, esse papel, acho que são ferramentas de a gente entender e hackear o sistema, de fazer grana, a grana tá na mão de quem?
0: E quando a gente fala sobre corpos negros nesses espaços, a gente fala sobre corpos negros em modificação, né? Sobre corpos negros que estão reconstruindo ideias, reconstruindo sua autoestima, reconstruindo seu papel dentro do mercado de uma sociedade, porque antes da gente virar para esse preto e falar para ele, seu lugar é sendo o CEO de uma agência, a gente tem que falar para ele... Seu lugar é da ponte pra lá. Seu lugar pode ser comendo nesse restaurante. Seu lugar pode ser frequentando esse ambiente. A gente tem que dar pra ele as opções. Mostrar que ele tem opções. A gente já falou isso em outros episódios, né? Sobre as batalhas que você tem que lutar... E sobre os lugares que você é colocado... E os lugares que você quer se colocar... Porque a pauta vem de antes, vem de como a gente olha o nosso próprio corpo, como a gente olha a nossa própria paz, sabe? Porque a gente fala muito de mercado, fala de dinheiro, mas a gente tem que falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre como cada um de nós se forma, sabe? Sobre como cada um de nós se cuida e se vê dentro desses espaços de fato. Porque a gente pensa assim... Tá, eu tô me vendo em tal campanha, tô me vendo em tal lugar, mas o como eu chego lá é uma construção muito maior. Então, qual é a responsabilidade desse branco, como a gente já falou antes, em não só pensar assim, tenho que colocar esse preto aqui, mas em como eu vou sociabilizar ele nesse ambiente, sabe? O quanto eu, como branco, tô preparado pra receber essa pessoa preta, como a gente vai tratar essa pessoa que veio de fora e não teve acesso a um cinema, a um teatro, como a gente, como eu, branco, vou tratar essa pessoa dentro do meu espaço? Eu vou simplesmente chegar nela e conversar sobre minha última viagem pra Nova York? Sobre o último carro que o meu pai me deu? Qual que é a responsabilidade desse branco socialmente?
1: Eu... Digo isso... que Qual que é o papel da pessoa? As pessoas querem a diversidade. As pessoas querem incluir. Tem a ferramenta para incluir. Só que não tem esse preparo. Essa ferramenta interna. de Por exemplo... Uma corporação. Hoje, muitas vezes, ela não está preparada para receber uma pessoa trans. Porque não vai saber falar para ela qual banheiro ela utilizar. As pessoas vão fazer piadinha. As pessoas vão não não estão preparadas então isso é o papel acho que da empresa e eu acho que até do RH chegar e preparar dar... o RH das corporações dão um tão treinamento não jogando a culpa para eles mas também não jogando a culpa dos funcionários porque ferramenta tem eu
3: acho que quando você faz algo e deixa aberto para as pessoas irem quem quer às só as mesmas pessoas de sempre e às vezes as mesmas pessoas de sempre, elas não podem ditar muita coisa para poder gerar uma mudança. Então, isso precisa acontecer, mas que todo mundo precisa estar ciente, por exemplo, vai entrar uma mulher trans. Como vamos falar com uma mulher trans, não é? Ai, precisa de alguém para ir? Manda, manda o trainee, manda o seu diário. Vamos o próprio gestor participar desse tipo de coisa? Vamos as pessoas de cargo de poder participar dessas coisas para poder gerar uma mudança?
1: Por isso que eu digo do treinamento, porque todos os treinamentos são obrigatórios. Uhum. É, obrigató- é, é, é obrigatório. É f- chato falar treinamento. Tipo, vou dar um treinamento sobre siglas. Energia, ah. Enfim, é chato, sim. Mas... Se for esse caminho, se é esse passo para o mundo corporativo, eu acho que a gente tem que utilizar desse espaço e dessa ferramenta. Porque o treinamento, na maioria das corporações, é obrigatório. E até o gestor tem que participar. Então, vai ser uma parada top-down. Se é desse jeito, vamos. Uhum. eu sou muito prático nesse sentido de é isso que a gente tem? Vamos utilizar.
3: Você precisa aprender a falar com pessoas que vai
0: além do seu LinkedIn. O que a gente falou lá no começo, né? Sobre um afrofuturo. Tipo, afrofuturo tá na moda dentro das nossas pautas. Mas como é fomentado de fato, né? Isso
2: vem pro nosso dia a dia, né? Eu acho que é exatamente o que a gente falou. É a presença dessas pessoas e conseguir pensar num cenário onde pessoas pessoas pretas e outras minorias sociais não estejam incluídas meramente por... Inclusão.
0: E... Falando um pouco da vivência do dia a dia, né, dentro da agência, sobre essas pequenas violências que a gente passa é, em cima de. nas mãos de pessoas que ainda não desenvolveram essa responsabilidade, né? De ter o preto dentro do espaço. Eu sei lá, eu falo sobre mim uma coisa meio, sei lá, acho que até fora do tópico, mas uma pessoa olha e pergunta onde eu comprei a minha roupa. Mas aí eu respondo e ela se espanta porque talvez aquilo seja caro demais para o que ela acredita que eu possa comprar, sabe? É sobre eles não questionarem só o meu trabalho, do tipo, será que ela é capaz o suficiente de exercer essa função? Não, é sobre eles questionarem a minha vida, sobre se sentirem no direito de questionar até as minhas vivências fora do trabalho. Porque eu já sou questionada no meu trabalho. Será que eu sou boa o suficiente no que eu faço? Mas será que a vida dela é boa o suficiente? Será que o que ela tem, o que ela faz, o lugar que ela vai é bom o suficiente também? Tanto quanto o meu? Eu
2: acho que isso entra um pouco no que a gente falou no episódio passado. Sobre como essas pessoas criam estereótipos pré-definidos na cabeça delas. E por mais que não nos conheçam, é isso. Vocês acham no direito de de olhar e, e, sei lá, e achar que que entende onde a gente vem e pelo que a gente passou. É isso, tipo, um preto tem tanto direito quanto, sei lá, poder aquisitivo às vezes, compraram o mesmo na roupa que eles compram, sabe? Tudo bem.
1: tirar seus da lama, coroa trampo, outro vai ser mais um preto que passou a vida em branco. Abra o pro rei.
0: Como você acha que esses estereótipos eles prejudicam não só a gente, mas como eles também.
1: Eu acho que não prejudica eles. Eu acho que que não rola porque eles são muito curiosos. Eu acho que a gente sofre violência diária que, para eles, não é uma violência. Então, tem vários casos de... Ah, nego é foda. Tipo, tô numa reunião e é porque o neguinho não me entregou aquilo, porque o negro foi foda. Não, o, o prazo com aquele negro lá. Por que não fala uma pessoa? Tipo, é violência diária, acho que em reuniões, em pautas, e são experiências que a gente... o Daí é... O, volta Volto naquele o quão disposto você está para falar ei. Não é legal falar isso, saber que essa é uma frase, uma expressão racista. Então, eu acho que as experiências são dentro dessas, desses espaços, são violências diárias que a gente sofre, que acho que não dá nem pra gente, porque todo dia a gente sofre, sofre indo na recepção, passando o seu crachá. Tipo, nossa, você tem o seu próprio crachá? Começa ali, sabe, na recepção, você vai falar com quem? Não, eu tô indo trabalhar, tô indo só sentar na minha mesa. Então, é, são, são experiências e vivências de violências diárias que a gente sofre. Digo isso por mim e acredito que por, por, tô, por hum. muita gente.
3: Eu acho que, dentro até do que vocês estavam conversando um pouco, existem coisas positivas. Uma vez aconteceu, deu eu ir num restaurante, que isso que eu nunca tinha ido, e aí um, um gestor que eu tive, ele olhou para mim e falou assim: Você já veio até aqui? Eu falei: Não, não conheço. E aí ele, ele foi, ele me explicou, tipo, de maneira bem, bem simples, assim: ele foi, ele conversou comigo, ele me explicou. E aí eu me senti mais confiança. É diferente de me jogarem ali, vamos usar vamos todo mundo junto, vai, se vira. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Não diminuindo a pessoa preta, porque às vezes você acha que só porque a pessoa é preta, a pessoa sofreu, ela não teve alguns privilégios. Tipo, não, não existe privilégios para pessoas pretas, né, dentro de tudo que aconteceu, abrindo aspas, dentro do racismo estrutural não temos privilégio. Mas, às vezes a gente se sente. Existe uma, tem uma vida um pouco mais confortável. E aí as pessoas não sabem lidar com isso. Então acham que só porque você é preto, você sofreu e você teve diversas cargas para acontecer. E às vezes não, sabe? Você só tá ali, você só não conhece, e você precisa conhecer novas experiências e novas vivências também.
1: Que a gente vai pro branco de novo, aspa, branco aliado, do quão ele está disposto para te ajudar e te explicar é. e sentar. O, ó, essa apresentação eu quero desse jeito, assim, assim, assim. A assim. linha é
2: tênue também, né? Super. Eu acho que isso tá muito relacionado com cuidado mesmo de, sei lá, de pessoa para pessoa. Porque eu acho que é, é isso, a linha é tênue. Entre você estar disposto a sentar com a pessoa e falar olha, tipo, você sabe mexer nisso, nessa ferramenta? Posso te ajudar. E entre achar que é por a pessoa ser preta, ou sei lá, ela não saiba mexer. Então, acho que, tipo, não, não tem um manual, gente. É, é realmente. É cada um trato. sentindo
1: o. Uhum. Preto sabe quando é racismo. Ponto. Exato. Sabe quando é necessidade. Então, se ele falou. Racismo, eu escutei uma frase que foi: racismo não é um sentimento. <risos> Ai, acho que hum. eu senti um racismo. Hum. Não existe, eu não existe é racismo. É. é, tipo, ai, será é. que eu senti esse racismo? Não existe isso. Então, e outra, deixem
2: os pretos, né, gente? Tipo, definirem, falarem o que é, o que não é racismo. E aí, essa semana mesmo, semana passada, aliás, estava numa reunião e tá, né? Ai, porque você está me denegrindo, sei lá. Não sei qual foi, não lembro exatamente o contexto, mas a pessoa usou essa palavra. Aí eu falei, ai, gente, hum, não vou, sabe? Tipo. Tô concentrada aqui no meu job tô pensando aqui no que eu tenho que falar. Não vou, tipo, interromper ela nesse momento pra falar sobre isso. Então, é sobre escolher as batalhas, sabe? Tem dia que a gente tá afim, tem dia que a gente quer militar, tem dia que a gente não quer.
1: Tem duas... Eu, eu, Adilson, trabalho com duas formas. Uma é trazendo a solução, tipo, ó, isso daqui é racismo, porém você pode falar isso daqui. A gente precisa ser didático, senão se você só simplesmente treta não traz solução peito
0: raivoso aí cai nessa mais estereótipo. Mais,
1: mais estereótipo ou eu jogo muito de não entendi hum, essa técnica é muito boa amado. Tipo, não, não é nenhuma, é tipo, me explica.
2: É. Não entendi. Eu acho que ela vale porque a pessoa, você obriga a pessoa a parar para pensar, pensar no, no que, que ela, que ela falou. É, no que ela tipo, falou. Tipo, cara, o que, eu,
1: que eu falei? Eu falei merda, eu falei alguma coisa errada, não calma. Isso funciona calma. pra tudo, né? Para tudo, tanto para todos, machismo, os, machismo, homofobia, tudo. Uhum. De não entendi Você repete para mim, fazer de trouxa, não, fazer de tontão. tipo, cara, o que que você falou? Não entendi. Sim. Não, eu quis falar e yeah, é Vai, aí você fala, então, da próxima vez não fala de novo. Usa isso.
0: Ainda tem gente que se assusta, meta até a cara Quando ouve meus versos assidos com a palavra, deve ser difícil ter que engolir tudo isso daqui. isso daqui. Tem que ser forte pra aceitar o que ainda tá por vir. É. De tudo que vocês falaram, acho que caminhando para o fim, chegando a hora das afrodicas, uma coisa que a Lari falou é sobre descolonizar o pensamento, né? Sobre descolonizar as nossas referências. E afrodicas são sobre isso. Sobre descolonizar as nossas referências e caminhar para realmente construir essas novas histórias e narrativas para mudar o mercado da comunicação. E aí? Quem aí. tem afrodicas? Eu tenho! Ah, eu também. Adilson, tem sua afrodica?
1: Cara, eu não vim preparada para isso. Mas <risos> não fui briefado. Sabia que tem, que tinha, mas não, não preparei. Mas tem um livro que eu li que foi... Acho que na, na fase que eu vivia, foi muito importante. Que foi o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. E foi um momento... Como eu vim do Sul, morei 15 anos lá, e vim para cá e passei por um processo de conhecer a negritude mesmo, porque, real, eu era, eu era branco. Eu me achava branco, porque eu não tinha referência. E, e aí fui passando um processo de negritude aqui. E aí o livro do Lázaro Ramos veio, veio num ponto muito crucial para eu entender, um, começar a me interessar por várias coisas que eu, não, que eu não, não tinha nem conhecimento. Então, eu indico muito o livro do Lázaro Ramos na minha pele. E jogo ainda porque, porque é uma questão muito... Os bastidores da família dele. Tanto que ele não fala da Thaís, ele não fala, ele fala da, da vivência dele. Como, por exemplo, ao invés de falar... Vocês falaram no último podcast, estou ligado. <risos> de Sempre quando ele era apresentado, ele era o ator negro, e não só o ator. Então, esses questionamentos me trouxeram um momento muito importante, que eu via isso, via muito disso, e aí eu questionava por, o, por que pôr o ator negro, e qual que era o problema disso, que eu não tinha essa noção. E, e aí juntou muito com o que vocês falaram, por isso que eu pensei muito no, na minha pele, e é uma afrodica.
2: A minha afrodica de hoje é o TEDx da Shimamanda, que chama O Perigo de uma História Única. E... Amo. Ele fala sobre o que a gente falou um pouco sobre... aí ah, eu, eu não vou contar muito, mas é basicamente ela falando sobre como ela foi fazer intercâmbio em um país, em um país do continente europeu. E a, a menina que tava com ela, né, dividindo o quarto, ela tava na época de faculdade, se eu não me engano. Ela perguntou de onde ela vinha, ela falou de um país africano, que eu não vou lembrar qual foi. E a menina falou, nossa, mas lá vocês falam inglês, então, tipo, é bizarro pensar que... Óbvio que não falam só isso lá, eles têm têm vários vários outros idiomas, vários dialetos. Mas qual é a construção de pessoas pretas que a gente tá fazendo, sabe? Então é isso, é tentar que preto não é tudo igual. É o perigo de uma história única, Shima Amanda. A minha afrodica de hoje... É um documentário na Netflix que se chama...
3: Alô, privilégio? É Chelsea. Ela é uma comediante. E aí ela fala sobre o privilégio que ela tem como uma mulher branca... Em relação não só aos outros comediantes, e às outras pessoas no geral... E dentro desse processo, ela vai, ela conversa com comediantes negros, por exemplo, ela vê a realidade que eles têm, a realidade que ela tem, ela mora numa casa muito linda e, e aí ela fala muito sobre isso, sobre o, o privilégio que ela tem. E tem uma parte que ficou muito marcante para mim e que eu acho que é isso que a branquitude precisa ter, esse estalo. de é, Para falar de privilégio, eu não, preciso, eu não vou falar com pessoas negras, porque não são eles que estão vivendo esses privilégios. O privilégio é da branquitude e a branquitude precisa abordar esses assuntos. Posso dar mais
1: uma afrodica? Com a a sua fala, eu lembrei uma que, assim, eu chorava, chorava de rir, só que ao mesmo tempo é um murro no no estômago. assim É ótimo. Que é o stand-up comedy da Wanda Sykes. Tem no Netflix. Ela fala sobre o racismo estrutural, ela fala sobre a vivência dela, que é uma mulher preta, lésbica, e casada com uma branca, francesa, e que tem seus filhos. Então é muito engraçado que tem uma parte que ela fala da criação, ela fala como que eu vou criar meus filhos? Tem uma hora que o filho dela chuta o, a bola, tipo pra mãe, vamos brincar e ela meio que, por que você chutou essa bola em mim? Já vai meio agressiva, dela falar fala não, ele só quer brincar, isso pra um branco é normal, sabe? Sim. Tipo, e aí ela fica questionando a vivência dela com a criação dos próprios filhos. Então, eu super indico porque é maravilhoso.
0: E a minha afrodica é a página de uma amiga pessoal minha, que é conteudista da Feira Preta, Anike, amiga. Te amo. É, Anike Pellegrini, ela é estudante de letras, ela é conteudista da Feira Preta, e ela tem uma página no Instagram que chama Alaïe Dudu, que em Urubá significa narrativas negras. E falando de afrofuturo, lá ela compartilha histórias de jovens artistas negros e qual é a visão deles sobre o mundo atual. Vale muito a pena seguir a página e ler todas as entrevistas que estão lá disponíveis.
3: Temos? Temos.
0: Temos.
1: Isso,
0: tô... É isso, galera é todo, pessoal. Lembrando que nosso podcast não é sobre regras É sobre vivências que podem ajudar A construir as novas narrativas pretas No mercado da comunicação <música>